0: 各位听众朋友们，欢迎收听本期的《亮哥说钢铁》节目，我是 MySteel 研究中心的高级研究员亮哥。亮哥带你用几分钟时间看清钢铁市场的运行逻辑。六月，上海解封之后啊，钢价小幅的向上,上抬了下头啊，然后立马掉头向下，这让月初的反弹显得像是回光返照。快速的下跌让很多人都有点懵啊，还有一些朋友可能。又会预期到啊，这个六月份是个传统淡季，但是没想到被行情给了一点希望之后呢，又快速的戳破了希望。同时也有传闻说，风控区域的经销商啊，因为来不及在下跌之前出货而承受了巨大的压力。不过从上周五啊，五大呃上周的五大品种这个基本面数据开始好转之后呢，行情已经基本止跌了。那短期呢是处于一个盘整观望的阶段，可以说啊，目前市场还处于犹豫当中，啊、呃，大家的心态显然还没有走出前期下跌带来的震撼，所以也很怀疑止跌之后是不是又会出现一轮大跌呢？亦或者会不会重现去年下半年的行情，再次因为各种事件而飙升？实际上呢，一直关注 m y s t e l 数据的朋友应该很清楚的知道啊，六月份的下跌，简单来说是供需失衡、成本坍塌。六月份价格小幅反弹，大概率是因为市场对上海解封之后需求的恢复有乐观的预期，但是现实的成交量、库存量、房地产开工数据等等都证明大家有有些过于乐观了，因此啊。价格在所有短期利好被证伪之后，迅速在下跌。而上周四啊，也就是二十三号麦斯德公布的五大品种数据，则是告诉大家，就是这个低利润的现状啊，已经倒逼着钢厂进行减产了，而且低价出货也确实带动社会库存有了一定的下降，因此测算出来的表观消费出现了回升。那这几点呢，都让之前强烈看空的理由不再那么充分了。但是毕竟是行情的转折啊，需要至少两次数据的确认才能被市场认可。所以我认为啊，近期这个市场的盘整，应该还是大家在等后续的数据能否延续向好的趋势啊、呃。但目前来说，从今天的表现来看的话呢，这个总体来说啊、呃，市场这个呃怎么说呢？悲观预期应该说是已经。基本上消散了啊，这个已经在慢慢的开始探着往上涨了。那这次节目的标题呢，我也已经表明了我的观点，那就是近期很有可能会出现月度级别的反弹回升，但是呢，这个趋势可能不会持续太久，幅度呢也不太会类似于去年下半年啊出现这么大的一个走势。那半年度级别的走势呢？我个人认为很有可能是一个总体下跌的趋势，啊，所以接下来的这个反弹呢，就比较像是波浪理论当中下跌三浪当中的避浪反弹，啊，那当然避浪反弹完了之后的话，可能就迎来的真正的 C 浪的一个下跌。那为什么会这么认为呢？首先来说说近期到底是反弹还是虚晃一枪？个人观点是，这次应该是一次。正幺八经的反弹，啊，因为这次的反弹有两重力量支撑，一个呢是钢厂和流通市场的利润已经被挤压到了极致，在价格下跌的行情当中，显然钢厂不可能从消费端那边要利润，那么只能想办法从原料端去抢利润，减产是目前唯一可行的办法。如果钢厂在七月份淡季的例行检修叠加了这次亏损之后的主动减产，那么至少行情筑底是没有问题的。这一个数据呢，已经在23号的数据当中得到了验证。另外呢，就是去年三季度的上涨啊，很大程度是来自于粗钢产量平控的啊这么一个政策的执行。那今年这一举措呢，依然有可能在七月份出现，出现的。这个这么得出这个结论的底层逻辑呢，是铁矿石依然需要被压着，钢厂这一环节的利润啊，在上半年大家都看得很清楚，被坚挺的成本和虚弱的需求是压得死死的，基本上今年上半年钢厂的利润表现都是很差的。但即使是在这种情况下，特别是到了六月份，价格下跌了这么多的情况下，钢厂啊，在前半段啊，至少在。上中月的这这段时间里面，钢厂都不怎么肯主动减产，啊，甚至是中间这个钢协的领导都说要出来呼吁钢厂要自律啊，你这个自己不检查，那就是靠着别人去喊话。那如果是这样子的话，再往下走，就只有动用行政手段了。但是呢，又不太可能像去年下半年一样啊，这一路开挂的往上飘飙升。因为环境变了，去年下半年的上涨，除了国内的双控政策之外呢，很大程度上和一个宏观的大背景有关，那就是全球宽松的货币市场以及海外不断上扬的这个通胀有关系。那国内的产能、产量平控这个双控政策，不过是对抗铁矿石输入性通胀的手段之一啊，大家一定要明确这一点。就双控，它一定不是目标，它只是手段，是解决的手段啊，解解决这个方式。那如果说它的前提已经不存在了，那么自然这个手段就会慢慢的开始推出去。而最核心的这个美元的货币已经转向收缩了，那美元收缩啊，它在收割着全球财富的同时呢，也在压制着通胀。那理论上来说，其实美元啊，当然我们去年下去年年底的时候就预计，美国的这个货币政策在今年的二季度就会出现转折啊，我们认为由此会带来价格的一个比较明显和顺畅的一个下跌，但是呢，这个趋势呢又被突如其来的俄乌事件给打扰了。那俄乌事件所带来的能源紧张，这个事情现在是对欧洲市场影响非常大的。啊，但是呢，流动性毕竟是在收缩的。如果说啊，现在高额的通胀高，这个非常高的通胀压力压的欧洲那边开始妥协，俄乌冲突的结束相对来说的话，可能也就会啊，这个能够被大家预期到了。那么如果说今年下半年俄乌冲突啊能够顺利的结束，啊，不管后面是什么样的情况结束的，但如果说它能结束，俄罗斯可以恢复对欧洲的一些能源的供给，那么美元加息的这个对于大宗商品通胀平抑的这种效果啊，就会更加的明显。对于全球大宗来说呢，这个是最大的利空了。啊，如果钢铁原燃料的全球价格也随之下跌的话，那么双控政策的力度刚才也说到了。啊，是按照这个逻辑来讲，势必是会减弱的。啊，那这个是从宏观大背景的角角度来说。那么从国内的市场来说的话呢，其实还是一个需求偏弱的一个背景。哦、啊，亮哥在上次的这个节目里面也说到，现在全球的大背景大格局就是国内需求弱，海外缺供给啊，这么一个这个不平衡。那么。今年消费这一块，依靠国内的这一块的消费呢，或者说内需这一块，说实话，下半年依然是不太看好的。特别是针对于用钢量最大的这个房地产啊、房建和基建市场来说，房建市场目前最新的数据啊，基本上都预示着今年下半年啊，不管是从拿地这个新领先指标，还是新开工这个领先指标来看。都没有显示出下半年有好转的迹象，至少从目前来看，看不出来，看不到。而且，如果说到了这个年中的啊，这个这个、一年的当中，呃，拿地这块还依然是没有好转起来的话，那我很怀疑下半年这个新开工到底能不能起来。如果说新开工不能起来，那也预示着至少后面三季度不用想了，四季度这个房地产的施工能不能够起来？也是个很大的问题。当然，有的人会说，啊，往年通常可能会出现下半年的赶工这种情况啊。但如果说现在大家已经把手上的那些正在施工的都给慢慢的竣工掉的话，那么在手的施工面积一定会减小啊。那这个的话，对于啊这个钢铁的使用量，至少在房建板块是不看好的。那基建板块。当然一直都是有，这两年一直都是有上升的这种预期在，但是一直都是被这个证伪啊，所以今年下半年能不能起来，至少从目前的数据来看，也是呃增幅也是不够高的啊，特别是新基建的板块，基本上大部分都跟我们钢铁的需求关系不大，那它即使是它有。有很大的一个投资增量出现的话，那么对于我们钢铁的消费能够有多大拉动，我也依然是不看好的啊。那所以今年下半年，包括这个家电啊，随着海外需求的回落、出口的下降啊，国内的消费又一直提升不起来。那家电的消费理论上来说，今年下半年也是不看好的啊。船舶目前在手的订单还不错啊，也依然可以保持一个量，所以这个的话是可以。看平看平稳，汽车这一块的话，下半年可能会有些增量出来，所以总体来说的话呢，呃，板材类的需求啊，相对来说可能会好一点或者稳一点，但是建筑类的钢材这种需求啊，就不是那么乐观了。那这个呢，就是对于国内消费支撑这一块的这个判断。那所以总体来说的话，我认为今年下半年、啊，就像刚刚说到了。在经历了三季度可能出现的这个避浪反弹之后的话呢，随之而来，今年下半年可能就是在非常大的概率啊，就是会进入到这个 C 浪下跌的过程当中。当然，这个 C 浪到底能跌多深，以及会跌多远，现在我还看不到，现在我还确定不了啊。这个只能在后面的节目当中，我们再慢慢的去研究。那感谢大家收听本期的两个说钢铁节目。如果你喜欢我们的节目，请帮忙点赞加关注。大家希望听到什么话题，可以在评论区里面留言，我尽量满足大家。谢谢。